0: Bonjour et bienvenue dans Nouvelle Réclame, le podcast qui décrypte la publicité sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, je reçois mon premier invité dans Nouvelle Réclame, Jesse Grossi, qui a été responsable marketing chez Live Mentor. Jesse va nous parler de son parcours, de comment il a appris les Facebook Ads, de son arrivée chez Live Mentor, du choix des Facebook Ads pour la stratégie d'acquisition, pourquoi ils ont choisi un seul levier et comment il a scalé pendant 24 mois en dépensant 500 000 euros, le type de tunnel de vente qu'il a utilisé pour recruter des élèves gratuits et les transformer en élèves payants, le process créatif pour la création des pubs sur Facebook et ce que tout ça lui a appris et comment il l'utilise avec ses clients actuellement. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant en marketing digital spécialisé dans les Facebook Ads. N'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Apple
1: Podcast ou sur votre appli de podcast préférée. Salut Jesse. Salut Joseph. Merci. Comment?
0: Ça va très bien. Merci. Et toi
1: Ça va très très bien. On s'est vu tout à l'heure dans le, dans le café mais j'avais envie de
0: dire ça. D'accord, bousille mon intro direct. <rire> euh, je suis très content de te recevoir, tu es le
1: premier invité dans Nouvelle Réclame. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà. Bah, je suis ravi aussi de te rejoindre, tu testes un nouveau format et puis moi j'ai jamais fait de podcast donc euh, parfait quoi. Super. On fait ça ensemble.
0: Alors euh, allons-y, bah, peut-être tu peux commencer par euh, te présenter un peu qui tu es, ton parcours et ensuite on parlera de ton expérience chez Live Mentor.
1: Ok, bah là aujourd'hui euh, je, suis, je suis freelance, on va en reparler juste après. Freelance Facebook Ads, mmh. comme toi. Euh, mais j'ai commencé euh, dans le web, je pense, il en... y, a, y a six ans. Il y a six ans, j'avais commencé d'abord par des études en informatique. Puis quand je me suis rendu compte que j'étais le pire euh, développeur du monde, je me suis dit bah, que le marketing c'était certainement fait pour moi. Quoi. Et euh, j'ai commencé bah, à évoluer dans quelques startups, Ravi, Polydog, Dog, euh, Smart Angels et, et d'autres. Et à la base, je faisais du SEO, comme à peu près euh, tous les marketeurs euh, du monde à cette époque, entre 2012 et, euh, et 2014. SEO, AdWords, donc du search. Et euh, j'ai basculé ensuite euh, sur du Facebook Ads pour, euh, pour Live Mentor. Donc il euh, y a il y a deux trois ans, d'accord. Choses comme ça. Donc moi j'ai toujours évolué en startup et que ça que ça que ça avec euh, avec des petites phases où je me suis retrouvé en freelance et euh, et là voilà je me retrouve encore freelance avec cette spécialité là. Et comment t'as appris à faire des Facebook ads euh, pendant ou avant d'arriver chez Live Mentor J'ai juste euh, vu que les les choses évoluaient qu'il y avait un vrai truc qui se passait. Alors je pense, je sais pas pour toi en quelle année Facebook Ads a commencé à être un vrai sujet pour pour les marketeurs, mais je pense qu'assez naturellement... 2012-2013, je dirais. 2012-2013, ouais. Bah, je pense que voilà moi, quelques... je m'en suis rendu compte ouais quelques années plus tard que ça devenait un vrai, vrai sujet et que bah tout le monde commençait à avoir besoin de, de faire du Facebook Ads, peut-être même davantage que, que du SEO AdWords, parce que le SEO AdWords, même si on... Même si on dit que c'est du, des fois bah, du référencement gratuit, dans les faits, ça demande des investissements importants. T'as pas des résultats tout de suite. Et euh, bah, Facebook Ads, y a toujours un moment donné où euh, où ça répond. À, je pense n'importe quelle industrie et et a pas mal d'objectifs. Donc du coup, bah, à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait ça à faire et que c'était que c'était assez fun. En fait, on pouvait se lancer euh, relativement vite et obtenir des résultats assez vite. Bah, je me suis dit, bah, faut que je, faut que je teste ça, quoi. D'accord. Simplement. Et tu t'es formé tout seul. Je me suis formé tout seul, comme. Euh, comme dans, bah, tout, tout le temps, marketing en fait, les, les, euh, t'as deux choses. Hein, tu, tu regardes ce que, ce que les autres disent sur le sujet, t'écoutes leur expérience, tu vas à la rencontre d'autres marketeurs, d'autres entrepreneurs et tu fais aussi tes propres expériences. Mais euh, c'est sûr que c'est davantage sur le terrain que, que dans les bouquins que tu vas trouver des solutions, même si les bouquins, euh, des fois, sont des super sources de, de, de contenu. Ça te permet peut-être d'accélérer ta connaissance sur un sujet, comprendre des concepts très vite, mais dans les faits, euh, juste expérimenter hein, comme bah, d'habitude le problème c'est qu'en termes de Facebook Ads euh, les bouquins
0: il n'y a ils sont pas grand chose ils sont, il n'y a pas grand chose et puis ils sont euh, complètement obsolètes au bout de 6 mois donc, euh, ça. moi j'en
1: ai acheté un et 6 euh, mois plus tard il ne me servait plus à rien c'est ça donc il euh, faut, faut tout le temps rester à la page faire de la veille euh, assez classique quoi.
0: Alors donc Live Mentor, est-ce que d'abord tu peux pour ceux qui connaissent pas présenter un petit peu ce que c'est que Live Mentor, ce que l'entreprise fait, sa mission et puis après
1: nous expliquer un peu comment c'était quand tu es arrivé. Ouais, alors Live Mentor c'est une école pour pour entrepreneurs, freelance, indépendants. En tout cas, des gens qui, euh, qui adorent ce qu'ils font. Ils font des produits, ils font des services. Euh, ils font parfois juste... Euh, peut-être juste au stade d'idées, au stade de projet. En tout cas, ils ont quelque chose qui les tente. Ils ont envie de peut-être se arrêter avec le salariat. Bref, ils ont, ils ont, ils ont tous un projet. C'est ça leur point en commun. Mais ils sont nombreux. Et, euh, là, je te parle vraiment de des entrepreneurs de, de tous les jours. Hein. Pas, pas des gens qui veulent fonder des Uber, des Netflix, etc. Donc, des, des entrepreneurs normaux, en fait, euh, comme toi et moi, tout le monde. Mais euh, voilà, ils ont un projet. Et de l'autre côté... Ils savent pas comment s'y prendre en fait sur le web, parce qu'en fait ils ont pas appris ça à l'école, ils ont ni appris ça à l'école ni euh, dans leur job au quotidien donc bah nous, on, en tant que live mentor, en tant qu'école, on intervient à cet endroit là on essaie de devenir leur mentor, de pas leur dire quoi faire pour leur business, ça ça, ça finalement c'est à eux de le savoir, mais on est là pour intervenir comme des mentors, comme des coachs pour euh, leur montrer bah, justement à quoi peut servir Facebook Ads, euh, à quoi ça sert euh, d'utiliser Shopify quand t'as une idée d'e-commerce, pourquoi il faut surtout pas aller coder ton propre site, comment trouver des développeurs, comment avoir une relation avec eux, bref on, on a toute cette culture de start-upper qu'on essaye de leur insuffler, et ça s'arrête là. En fait, c'est vraiment une relation qu'on essaie d'établir avec chacun de nos élèves, et derrière, il y a aussi évidemment un, un esprit hyper communautaire dans l'agimentateur où on, on adore voir qu'en fait, ils s'échangent même entre eux, ils se donnent des rendez-vous, ils créent des événements ensemble, et ça, c'est assez fort aussi. C'est quelque chose qu'on qu obtient plus tard, des mois, voire des années plus tard, mais voilà, on a commencé à l'obtenir l'année dernière, et c'est assez puissant, ouais. Donc c'est ce qu'on fait.
0: C'était quoi les canaux d'acquisition de Live Mentor quand tu es arrivé Parce que je veux quand même parler de canaux d'acquisition, même mmh. si c'est une école, il faut quand même recruter des se faire connaître, recruter des élèves. Je sais que vous avez des programmes euh, gratuits et en général, vous servez de programmes gratuits comme euh, petite introduction à un thème, que ce soit euh, le dropshipping ou le marketing digital ou Facebook. Et après, derrière, il y a des formations euh, plus poussées et payantes. Et donc, comment vous faisiez avant que tu arrives pour justement faire ce recrutement
1: Alors, avant que j'arrive, euh, en 2015, du coup, on faisait pas euh, ce qu'on faisait euh, là. On faisait du cours particulier en ligne, bien sûr. Donc, euh, l'idée, c'était... bah voilà, on était sur de l'académique des cours particuliers, donc t'en as à domicile avec les académias, avec les complétudes. Nous, on le faisait en ligne. Et euh, bah, à l'époque, si tu veux, euh, tout l'enjeu, c'était de euh, de recruter ni des élèves ni des ni des profs particuliers. C'était de recruter des parents, d'élèves. C'est eux qui à la fin sont décisionnaires, ceux qui ont l'argent et ceux qui vont envoyer leurs enfants en fait euh, prendre des cours. Et là-dessus, il bah, y avait que du référencement naturel à faire. C'est-à-dire que bah, les gens ils tapent cours particulier, ils tapent soutien scolaire dans Google, ils tapent cours particuliers maths, anglais, français, Marseille, Paris. Ça, c'est ce qu'on faisait. Donc, avant que j'arrive, on faisait que du, que du référencement naturel. Et euh, la donne a beaucoup euh, changé le jour où on est parti sur euh, le marché des entrepreneurs, des freelance et des indépendants, bref, euh, des adultes. quoi. Et, euh, et là, bah, d'un coup, on s'est retrouvé sur un, un marché où on devait totalement réinventer nos stratégies marketing vu que les gens nous cherchaient pas euh, les gens ne nous cherchent pas du tout, les gens ne tapent pas euh, formation marketing digital et quand ils le tapent c'est très peu et ils ne s'attendent pas à ce genre de produit, donc tu es totalement illégitime pour monter sur ce genre de requête, les gens s'attendent à euh, des trucs en B2B euh, bien euh, bien chiant en fait qui dure, qui, qui va durer euh, un mois dans une salle fermée, euh, des trucs très chers, des trucs pas forcément tenus à jour, bref ils cherchent euh, des, des trucs comme ça, on n'était pas légitime. On n'était pas légitime, ça nous aurait coûté extrêmement cher et on aurait des, bah, des taux de conversion euh, très mauvais, quoi, parce que juste, euh, on n'avait rien à faire sur ces requêtes-là. Du coup, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, quand les gens ne peuvent pas te chercher ni te trouver, bah, il faut que tu te rendes un minimum intéressant. D'où euh, le coût de la pub. Et évidemment, on est parti bah, tout de suite sur euh, de la pub sur Facebook, parce que c'est là où, où se retrouve euh, la masse, en fait. Euh, vu que bah, là, on est monté jusqu'à plus de 100 000, euh, 100 000 élèves entrepreneurs, je crois, aujourd'hui. Euh, donc, euh, bah, finalement, bah, Facebook, c'était le, le seul endroit où aller, quoi tout simplement euh, on n'était pas vraiment dans du B 2 B donc euh, l'idée de partir sur LinkedIn n'était pas très nette en plus à l'époque où euh, on a dû prendre cette décision LinkedIn était vraiment à la ramasse d'un point de vue technique il y avait même pas tu vois de, de pixels on pouvait pas traquer les conversions c'est à dire qu'en gros tu payais et tu savais pas ce qui allait se passer après un clic euh, en tout cas euh, l'algorithme LinkedIn n'était pas prêt à ça il n'était vraiment pas mature alors que c'était déjà comme une, une belle grosse boîte. c'était ouais. assez étonnant euh, mais leur régie publicitaire était, était très mauvaise de ce point de vue là euh, et en plus réputée pour être assez chère alors ça je, je ouais. sais pas parce que je l'ai pas assez testé euh, LinkedIn moi j'ai pas beaucoup testé non
0: plus mais le que je l'ai fait ouais. c'est clair que c'était en général des coûts d'acquisition 3-4 fois supérieurs à ce que, ouais, que j'avais sur Facebook parce que
1: le niveau de concurrence est hyper euh, élevé c'est à dire qu'en face fait, tu as des annonceurs qui sont prêts à payer extrêmement cher juste pour des raisons de notoriété en fait et toi bah, dès lors que tu veux faire de la performance euh, bah, ça, devient, ça devient compliqué donc dans tous les cas on n'a pas trop cherché à comprendre à ce moment là bah, il y avait que la publicité sur Facebook euh, qui, qui était euh, qui, qui, qui était possible en fait hein. comme je disais le search c'était un, un très mauvais sujet et bah sur la pub, il restait plus Facebook, donc euh, on est parti là-dessus. Ouais.
0: D'accord. Donc tu arrives. après le pivot euh, pour passer pour partir vers les entrepreneurs, les professionnels, les adultes professionnels, on va dire. Ouais. Tu commences à faire de la pub Facebook. Et est-ce que là, il y a des bons résultats tout de suite, ou est-ce que tu t'attends un peu Et aussi, est-ce que tu testes d'autres euh, canaux d'acquisition, ou est-ce que tu te dis non, c'est j'ai l'intuition que c'est celui-ci qui va marcher. Il faut juste que je teste, je teste euh, plein de trucs sur Facebook
1: et que j'affine. Ouais, ça, on peut dire que ça a marché tout de suite. Parce qu'en fait, notre promesse, elle était relativement simple en fait à tenir c'était euh, inscrivez-vous à un cours gratuit sur le marketing digital donc le produit était là il était prêt euh, le programme durait un mois c'était un cours euh, vraiment gratuit et donc du coup bah, toujours dans ce genre de cas bah, la publicité c'est hyper indiqué parce que dès, dès lors que t'as quelque chose d'assez cool à proposer aux gens tu t'es pas trompé d'audience et que tu vas vraiment délivrer ce que, tu, ce que tu as promis en général tout se passe bien donc euh, ouais dès le début on était assez contents des performances ouais.
0: d'accord donc l'idée c'était on fait de la pub pour euh, promouvoir un, une, une mini formation gratuite oui euh, donc les gens, ils la font. Mmh. Et ensuite, est-ce que la pub servait à essayer de les convertir pour la formation payante ou ça, ça se faisait par d'autres canaux genre Là, ça se faisait,
1: voilà, là, se faisait par d'autres canaux, assez classique. En fait, ça se faisait avec de l'email. Donc à partir du moment où ils étaient inscrits, là, ils rentraient dans ce format euh, un mois de cours gratuit avec des appels, avec nos assistants pédagogiques, avec nos mentors. Et l'idée, oui, bien sûr, c'était aussi de rester à leur esprit via de l'email avec toujours cette même logique de création de valeur. L'idée, c'était pas d'envoyer des mails... Euh, euh, comme certains marketeurs euh, peuvent le faire du genre euh, « Vite, dépêchez-vous, euh, la formation ne va pas être euh, disponible pour toujours, etc. » Non, nous, pendant un mois, pendant ce mois-là, en tout cas, on était plus en mode prolonger ce qu'on faisait pendant notre formation, c'est-à-dire donner un maximum de valeur, donner des anecdotes, compléter nos cours, créer de la discussion avec les élèves. Ça, c'était important. C'était hyper important parce qu'on savait qu'à la fin, c'était ça euh, qui allait euh, qu'on qu a créé une belle marque. Tu vois, c est, c est un c'est un projet un projet de vie pour ceux, pour ceux qui le montaient c'est un projet ambitieux très long termiste donc on ne pouvait pas se permettre d'être hyper crappy dès le départ dès l'inscription c'était quelque chose qu'on n'imaginait on pas alors peut-être que si on est plus crappy dans notre approche peut-être que sur le très court terme on a plus de chiffres d'affaires qui s'en dégagent peut-être on ne le sait pas on ne l'a jamais testé en fait on a toujours essayé de pendant ce mois-là de donner le maximum de valeur et puis après bah, c'était aux élèves de décider d'eux-mêmes bah, comme des grands s'ils voulaient continuer avec nous en formation avancée qui là pour le coup devenait payante, euh, mais il n'y avait pas à quelconque moment euh, un, un forcing, parce qu'on savait que c'était un projet long-termiste, et si euh, au bout d'un mois ils n'avaient pas envie de payer, un jour s'ils ressentaient vraiment le besoin de se, de se rapprocher de mentor d'avoir plus de contenu, plus de contenu avancé, plus de proximité avec les mentors, avec l'équipe pédagogique, ils pouvaient toujours aller le chercher en, en passant de même en formation avancée. Donc on n'a on pas trop misé sur cet aspect. Euh, Dépêchez-vous, il n'y en aura plus pour tout le monde. Ça, on ne l'a pas trop fait. Non. Oh. Non, parce que c'était pas, n'était pas logique. Ce n'est pas, pas logique, ça va pas avec le projet, ce pas cohérent. Donc, euh, on misait plus sur euh, la création de valeur à vie. D'accord. Et alors, les audiences que tu ciblais, c'était qui Alors, on a la chance d'être sur une cible qui est quand même relativement facile à définir. Donc, c'est les entrepreneurs euh, du coup, bah, dans Facebook, il existe un truc, et ça, ça t'en parle, euh, parle par ailleurs, mais c'est euh, bah, les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt permettent euh, d'aller cibler des gens qui sont supposés être intéressés par un sujet. En l'occurrence, bah, nous, euh, l'entrepreneuriat, il y a un centre d'intérêt euh, sur Facebook qui s'appelle Entrepreneuriat, qui est disponible dans tous les dans tous les pays du monde et qui fonctionnait dès le départ pour nous. C'est des gens qui sont, comme je te disais, porteurs de projets, euh, qui ont déjà un projet, qui ont déjà, qui font déjà un petit d'affaires. Tous ces gens-là sont réunis dans un centre d'intérêt qui s'appelle euh, Entrepreneuriat. La plupart du temps, euh, par expérience, je peux te dire que, euh, toi aussi je pense que tu, tu le sais, les centres d'intérêt ça marche assez bien. Quoi. Il y a des fois, euh, tu te demandes ce que Facebook a fait, pourquoi il a mis ce groupe de gens dans un centre d'intérêt qui s'appelle euh, je sais pas x y z euh, comment ça se fait qu'il marche pas bah ça on le sait pas mais entrepreneur en tout cas ça marchait bien donc au début on a fait on a fait que ça et puis plus tard quand on a commencé à avoir une une certaine base d'élèves euh, assez soudée on est parti sur ce qui s'appelle des audiences similaires donc qui nous permet d'aller toucher un pourcentage d'un pays donné donc nous en l'occurrence la France et la Belgique euh, un pourcentage donc les 1% disons de Français qui vont ressembler le plus euh, à nos élèves donc ça c'est là ce qu'on a fait en phase 2. Une fois qu'on avait une communauté assez soudée de, je crois, 1000 ou 2000 élèves. quoi. D'accord. Voilà. Donc
0: d'abord, audience par centre d'intérêt pour aller choper des gens. Une fois que vous en avez assez, look lookalike, audience similaire. C'est ça. Et qu'est-ce qui marchait le mieux en termes de performance Parce que moi, dans mon expérience, ouais. les audiences euh, similaires marchent toujours mieux que les audiences par centre d'intérêt à partir du moment où on a une bonne source pour ouais. l'audience similaire. Est-ce que c'était le cas aussi pour toi?
1: C'est le cas. Et puis, en même temps, je vais te dire, pendant un an et demi, je pense, sur, sur le côté, on a laissé aussi quand même courir ce centre d'intérêt entrepreneuriat parce qu'il fonctionnait. En réalité, il fonctionnait tout aussi bien que l'audience similaire. C'est juste que j'attribuais moins de budget à, au centre d'intérêt entrepreneuriat au, au quotidien parce que juste, on, on les soufflait juste beaucoup plus vite. Tu avais moins de gens dans le, dans le centre d'intérêt entrepreneuriat, beaucoup moins de gens que ce qui était possible avec les audiences similaires. Euh, tu vois, des, je sais pas combien il y a d'entrepreneurs en France. Mais euh, ça doit être un, un montant assez élevé et finalement, tu les retrouves pas tous dans son inter Les audiences similaires te permettent finalement, euh, à long terme, à plus large échelle, avec des plus gros budgets, d'être sur des formes de campagne beaucoup plus pérennes. Mais ça, c'est un, un problème euh, qui intervient que quand tu as des, budgets, euh, des niveaux de budget qui commencent à être relativement élevés. Si euh, tu manipules 500, 1000 euros par mois, a priori, tu peux rester sur des centres d'intérêt qui vont regrouper 50 000, 100 000 personnes, c'est OK, tu as plein de choses à faire avec eux. À partir du moment où ça commence à envoyer un peu, là, tu es obligé d'élargir et il n'y a que les audiences similaires qui te permettent de bah, d'atteindre cet objectif-là et pas de tomber dans ce qui s'appelle une forme de, bah, de de fatigue où bah, tu vas, pendant un an, envoyer trop de pubs et peut-être d'ailleurs toujours même les, les, les mêmes pubs ou les mêmes types de pubs à un nombre trop restreint de gens. Donc nous, d'un point de vue euh, long terme, les audiences similaires fonctionnaient mieux, j'ai envie de te dire, parce qu'il y avait plus de gens dedans, tout simplement. Ouais. et puis parce qu'elles se renouvellent aussi. Elles se renouvellent aussi, ouais, complètement, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est est ça qu aussi qui est, qui, est, qui est magique dans notre secteur, c'est que tu as des entrepreneurs qui arrêtent tous les jours et qui commencent tous les jours. Ouais. Donc, euh, du coup, tu as, as un énorme turnover comme ça qui est, qui est très bien.
0: Alors, justement, pour parler des pubs, puisque tu dis... Euh, il peut se créer une fatigue des gens que tu cibles quand tu restes sur les mêmes audiences, parce que bah, s'ils sont exposés à la même pub deux fois, cinq fois, dix fois, en général, s'ils n'ont pas cliqué la deuxième fois, ils ne cliqueront pas la quinzième. C'était quoi ton processus créatif pour les messages, dans les, donc le copywriting dans les pubs et pour tout ce qui était visuel ou vidéo Je ne sais pas si vous
1: utilisez des vidéos. On a euh, on a essayé. Alors, dès le départ, effectivement, ça a assez bien marché, en fait, cette idée de juste être hyper direct. Et de dire euh, voilà on a un cours qui est gratuit euh, rejoignez-le ça coûte rien c'est fait pour vous ça ça marchait assez bien puis une fois qu'on sait qu'on a vu que ça marchait on a essayé de faire euh, d'expérimenter pas mal autour de ça euh, soit en faisant des choses très micro justement en, en maintenant cet angle-là et en testant de l'image de la vidéo euh, du Instagram en testant des visuels très différents bref en faisant euh, en misant sur des choses très mineures comme ça soit on euh, on testait justement à l'inverse d'aller tester des choses peut-être euh, peut-être un peu folles qui sortaient euh, qui sortaient tout ça
0: c'est quoi une chose un peu folle par
1: exemple bon c'est pas très fou euh, pour nous parce qu'à la fin ça reste quand même de l'inscription euh, en cours gratuit mais euh, tu vas euh, tu vas essayer plus de d'arrêter de parler de ton produit et euh, d'aller miser sur des, des trucs secondaires dans ton produit. Par exemple, nous, c'était euh, la relation qu'il faut avoir avec ton assi avec euh, la team pédagogique. Parce qu'il faut savoir que nous, pendant, pendant tes cours, entre les cours avant et après, tu peux parler à une équipe pédagogique. Puisqu'on en était extrêmement fier on a essayé de le pousser en publicité. Parce qu'on on se disait, mais ça, c'est une valeur de dingue. Gratuitement, tu peux parler avec des gens qui vont peut-être te décoincer dans tes problèmes, des problèmes techniques, des problèmes de... De business, de, de ce que tu veux. Bref, tu peux parler avec l'équipe pédagogique et on en était tellement fiers qu'on se dit bah, ça c'est sûr que ça va, ça va cartonner en pub. La réalité c'est que, en fait, pas du tout. Et ça c'est une des idées parmi lesquelles, enfin, une des idées un, un peu folles entre guillemets quand c'était parce qu'en fait, on, on y croyait au moment où on allait le lancer, mais dans les faits ça marchait pas parce qu'il faut se mettre à la place d'un utilisateur Facebook parce qu'à ce moment-là, faut pas se dire en face de nous, as un entrepreneur, il faisait dire en face de, de, de nous, on a d'abord un utilisateur Facebook qui est en train de parcourir son, son flux et entre un chat et euh, une actu sur Trump, il va tomber sur une pub Live Mentor. Et là, à ce moment-là, malheureusement bah, pour nous, il fallait pas trop le faire réfléchir. C'est-à-dire que si tu lui parlais d'un truc un peu, un peu perché, un truc un peu conceptuel, un truc qu'il a jamais vu ailleurs, bah en fait cette simple réflexion va le pousser à, à changer d'actu, à juste à continuer à scroller parce que ça lui parle pas. Tandis que si tu arrives avec euh, bah, une offre qui serait parfusée, à savoir un cours gratuit, bah Là, là, ça, là ça pour le coup ça génère du clic et ça génère l'inscription c'est un peu c'est un peu bête mais cette justement ce truc un peu bêta on a fini par par, par l'assumer et rentrer à, à fond dedans jusqu'au moment où on s'est rendu compte bah, voilà plus on était plus on était cash et contextuel euh, plus ça marchait. par exemple le contextuel c'est euh, j'ai une pub euh, qui a fonctionné pendant plus d'un an et demi normalement tu vois une pub euh, quand tu génères des quand tu gères des gros budgets elle s'essouffle assez vite ça peut euh, je sais pas quelques être... semaines ou un quelques mois quelques semaines euh... ou un mois ou même des fois des fois ça va super vite des fois tu as des pubs qui démarrent super bien pendant trois, quatre jours tu as, as des perfs que tu n'as jamais vues et puis là bam ton 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 coût par acquisition euh, augmente à fond, tu comprends pas pourquoi, et c'est juste, bah, tu, tu sais pas, en fait. Il mmh. y a des fois, il y a des trucs, franchement, on sait pas. C'est vrai, il y a des choses, on sait ah bah, pas. Des, fois, une boîte noire, hein, le Facebook, des fois, on sait pas ce qui se passe. Et donc là, pendant et, un an et demi, et, ça marche. Pendant ouais. un, un an et demi, j'ai une pub qui, qui, a, qui, a, fonctionné. Alors, je, je, sais pas combien de, de, de dizaines, c'était des, c'était des milliers, des milliers de likes, c'était complètement fou pour, pour ce qu'on faisait nous, tu vois. Euh, c'était une image de Zuckerberg qui était euh, qui avait l'air déçu sur l'image donc c'était c'était une image déjà qui attirait vachement l'œil puisque bah, Zuckerberg sur Facebook en train de regarder le sol avec derrière lui des espèces de néons bleus et verts et euh, et la pub c'était une pub super longue dans le texte on disait voici tout ce qu'on aimerait apprendre sur Facebook qui est expliqué nulle part et là on faisait une liste incroyable de toutes les questions que les gens se posent assez classiquement sur Facebook quel budget mettre euh, quelle audience choisir euh, Quelle pub faire Image, vidéo, enfin toutes ces questions-là, tous les questions que les entrepreneurs se posent au quotidien et qui se posent à un moment donné dans, dans leur business, on les listait et, et ça, ça crée bah, assez d'intrigue et ça crée juste assez de bah, euh, comment dire de ça, ça les faisait pas réfléchir plus que ça quoi. Ils tombaient sur cette pub, ils disaient bah ça c'est pour moi quoi, mmh. c'est pour moi, c'est fait pour moi. Euh, cette pub me parle, Live Mentor me parle, bim je clique, je m'inscris et ça c'est une pub qui a marché pendant un an et demi. Et même en termes d'engagement social, c'était un truc de fou, quoi. Euh, les partages, les commentaires, les likes, et, et voilà. C'est un truc qu'on a fini par trouver, c'était que euh, plus on rendait nous nos pubs euh, bêtes et méchantes et contextuelles en faisant une petite blague euh, sur, euh, sur le, le produit qu'on qu qu proposait, à savoir, je crois, à l'époque, une formation marketing digital, puis à la fin, une formation Facebook, plus c'était cohérent et, et plus ça marchait et plus c'était pérenne. Quoi. Alors, j'ai deux questions.
0: Oui. Est-ce que tu veux dire que la subtilité ne marche pas dans la pub sur Facebook Qu'il vaut mieux euh, avoir des messages hyper euh, basiques, simples et directs Et l'autre question, c'est comment tu as fait pour euh, que cette pub soit validée avec une image de Zuckerberg qui a l'air triste et des néons derrière
1: euh, Alors, euh, la première question, euh, je pense que ça dépend de l'objectif. Et ça dépend du persona que t'es en face de toi, à savoir les, les gens que t'essayes d'atteindre. Euh, nous, on cible des entrepreneurs, donc a priori des gens qui n'ont qu pas trop le, le, le temps dans leur vie, entre guillemets. C'est peut-être un peu cliché, mais dans les faits, euh, si t'es un entrepreneur, porteur de projet, et que t'es sur Facebook, tu parcours comme ça ton, ton feed dans la journée. Si t'as envie de les inviter à rejoindre un, un cours d'un mois qui va leur régler leurs problèmes, ça sert à rien d'être subtil. En fait, c'est un, une fausse bonne idée, cest que sauf dans une démarche où tu auras envie d'améliorer ta marque par la subtilité mais sinon non nous on était là pour faire de la performance on voulait ne pas Recru payer recruter des gens recruter euh, des gens des élèves au meilleur coût ouais. euh, donc du coup la, la subtilité c'est une forme de risque qui est, qui est pas utile à cet endroit là euh, maintenant dans d'autres cas je pense que je pense que ouais ça 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 vaut le coup ça vaut le coup en tout cas nous on, on sentait pas du tout euh, pas du tout euh, le besoin de le faire c'est sûr je sais pas si t'es un j ai, j ai, comme ça je prends un exemple au hasard si t'es un c'est si un concurrent de Uber, tu vois le truc le plus le plus le plus horrible au monde, euh, et que t'es sur Paris, c'est sûr que si tu copie-colles euh, les pubs de Uber et juste que tu mets tes couleurs à ta place, euh, ça va pas marcher parce que les gens ils disent bah pourquoi je cliquerais sur ton truc, moi je euh, je veux je veux du Uber, enfin c'est Uber a bouffé le marché donc tu vas pas tu vas pas toi essayer de les remplacer en faisant du Uber dans ton marketing. Par contre, si justement, t'as envie d'aller tacler un petit peu Uber en faisant du... Euh, la subtili En misant sur la subtilité, en misant, su en misant sur l'humour, en misant sur plein de trucs comme ça, peut-être que tu vas créer la différence. Mais euh, mais nous, c'était clairement pas nécessaire, parce qu'en fait, en face de nous, on avait euh, beaucoup de gens euh, assez crappis ou assez... Euh, bah ouais, c'est ça, en fait, on avait des gens assez crappis. Du coup, bah nous, on misait sur le que côté... Qu'est-ce que tu
0: veux dire par des gens assez crappis
1: Bah, je, tu vas commencer dans le monde de l'éducation un petit peu. Tu sais, t'as des gens, euh, bon, c'est euh, ils aiment bien vendre le rêve, quoi. Ils aiment bien vendre le rêve sur les sujets de l'entrepreneuriat, du marketing digital. On aime bien... Enfin, euh, ils aiment bien surfer sur les croyances euh, du euh, du court terme, de... Devenir, devenir deveni, riche, euh, riche en six mois. Euh, en six mois. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a évidemment beaucoup de gens comme ça. Euh, Alors, c'est pas
0: des gens que je mettrais dans le ce que tu appelles le monde de l'éducation.
1: Ah mais oui, ils pensent être dans le monde de l'éducation.
0: Bon, c'est plus de la formation en ligne, euh, oh ouais,
1: pratico-pratique... Ouais, euh. ouais. Mais bref. Bon. Ouais. mais leur marketing est assez assez violent et je trouve qu'il est pas il est pas très beau quoi. Après dans, dans les faits, tu des mecs euh, qui font ça, qui empruntent ces techniques là, qui ont des produits qui sont pas euh, trop mauvais quoi, voire voire bons en fait. Et c'est là que tu vois que ouais, enfin euh, la plupart sont assez crapides ils reprennent toujours les, les mêmes les mêmes stratégies, ils sont beaucoup dans, dans la surpromesse. Puis après derrière, bah voilà, il y en a il y en a quelques-uns qui vont s'avérer être pas trop mauvais dans le produit, mais Bon, c'est c'est ouais, le monde de, de l'éducation entre guillemets c'est le monde de la formation effectivement, la formation en ligne, les infopreneurs, est ça, les infopreneurs, voilà. Euh... C'est ce qu'on c'est ce qu'on avait en face de nous donc, ouais. euh, et, et pas grand chose d'autre donc euh,
0: voilà. Bon, tu n'as pas répondu à ma deuxième question. Oui. Comment est-ce que parce est que ça peut être ah. trop dur de faire valider cette pub avec une photo de Zuckerberg qui a l'air triste
1: euh, Eh ben, figure-toi que moi, que... tu publies
0: des articles sur mon blog sur ouais. bah, tout ce qui concerne Facebook. J'utilise souvent des
1: photos où il y a un logo de Facebook ou une ouais. photo de Zuckerberg et c'est. Elle passe souvent. Euh, je ne sais pas si j'ai eu de la chance euh, parce qu'en fait, alors je ne sais pas quand tu as testé cette technique de mettre la photo de Zuckerberg. Moi, c'était il y a deux ans, quelque chose comme ça.
0: Moi, c'était il y a deux mois pendant Cambridge Analytica.
1: Bah, peut-être, peut-être qu'ils ont amélioré leur, leur logo en, en euh, à, à l'époque. Après, moi, comment j'ai réussi à la faire valider, euh, il y a deux ans, euh, c'est pour ça que je suis pas sûr que ça remarche aujourd'hui, en fait. J'en sais je voudrais pas avancer. Mais j'ai juste, alors, pourtant, je, tu vois, à la base, j'ai quand même juste parti de l'idée de mettre une photo de Zuckerberg. Donc, j'ai tapé Mark Zuckerberg dans Google image Je crois que j'ai pris celle qui était en position numéro 5. Donc, tu vois, en plus, c'est une photo assez populaire qui était issue de Forbes ou un truc comme ça. Évidemment, libre de droit. Non. <rire> et, euh, et je l'ai, je crois que je l'ai juste c'est pas passé, la première fois c'est pas passé je l'ai inversé j'ai juste inversé euh, la, la rotation Enfin euh, voilà, Il regardait à gauche, je l'ai fait regarder à droite Ce qui était bien d'ailleurs Parce que quand tu quand il paraît, hein, ça c'est les best practices Il regardait le bouton Je pense que ça marche, je suis quasiment sûr euh, de ça De l'idée que quand on regarde vers la droite Donc euh, vers l'avenir, ça t'intrigue ça, ça plus Qu'un mec qui regarde vers le passé, qui regarde pas vers le bouton Je pense que c'est hyper micro Mais je pense qu'en vrai c'est pas si con Donc bref, je l'ai fait, j'étais content de savoir que En, avoir, en inversant l'image source Il regardait vers la droite et euh, j'ai appliqué un tout petit filtre. Alors ça passait pas. T'as un outil qui permet d'aller valider euh, le truc, ça passait pas. Euh, j'ai mis un tout petit filtre, couleur, juste en augmentant les contrastes. Alors c'était bien parce que ça augmentait le bleu et le, bleu et le vert des néons qu'il y a derrière lui. Et là, ça passait beaucoup. Là, c'est passé. Là, c'est passé. Et il y a une deuxième fois où c'est pas repassé, c'est parce que j'avais mis trop de fois le terme Facebook euh, dans ma pub. Mmh. Euh, en plus, tu vois, genre, vraiment, j'avais toutes les raisons de, de me faire dégager ma pub parce que une image de Zuckerberg, une landing page qui parlait d'une formation Facebook où tu avais Facebook dans le titre. Euh, J'avais écrit Facebook partout dans le titre, dans, mon, dans, dans le statut du poste, dans la description, partout, partout. Mais le truc qui aide, en fait, c'est juste quand tu... Euh, quand tu, euh, fallait pas mettre le terme « gratuit » à cet endroit-là, sinon ça marchait pas. Enfin, tu vois, j'ai dû bricoler, j'ai dû faire plein de petits tests et j'ai dû euh, mettre plus ou moins de termes comme « cours » et « formation ». Euh, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ça a été accepté. Euh, je pense que Facebook, voilà, ils sont pas contre l'idée que tu mettes euh, le terme Facebook, mais il faut, faut que tu dilues, en fait, euh, ouais. ce, ce terme-là, dans, dans plein d'autres termes qui sont euh, whitelistés, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, mais euh, je pense que t'as des industries dans lesquelles euh, c'est bien pire, en fait. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent encore à faire des pubs, par exemple, pour des, pour des ICO, tu vois, tous les gens qui sont dans les bitcoins, dans les ces choses-là. Il ouais. euh, y en a qui arrivent encore à faire des pubs, mais c'est dur de passer sous les radars, quoi. Mm -hmm euh... Nous, voilà, en testant un petit peu du micro, c'est passé. quoi. Ok,
0: donc okay. bon, j'allais te poser une question maintenant sur les, les bonnes pratiques que tu pourrais recommander. Mais donc euh, la première, c'est pour les gens qui, euh, qui s'étonnent que leur pub soit pas validée. Euh, faut pas hésiter à revenir, à faire des petites ouais. modifs sur le texte, sur l'image, ouais. à tester plein de choses. Parce que des fois, on sait pas pourquoi une, une pub est pas validée. Et que la, la, la petite version qu'on fait après avec un petit changement, elle l'est. Exactement. Mais il faut juste euh, faut faut être, faire, faut faire des changements. faut être changements. prêt
1: à faire beaucoup, beaucoup de versions. Euh, et vraiment, c'est que du bon sens. Mais il faut être prêt à faire beaucoup de versions et vraiment être... Euh, euh, aller vraiment dans, dans, dans le détail. Il y a une fois je me suis fait refuser une vidéo et euh, c'est juste que pendant trois, ces trois minutes de vidéo là t'avais euh, un mec qui avait dit euh, qui avait dit merde je crois un truc comme ça et rien que ça ça a fait que ils analysent le son et ça c'était pas passé en pub donc, euh, donc euh, tu vois ces genre de petits détails il faut être prêt à à accepter et donc faut aller faire tes, tes petites versions et au bout d'un ça passe. ça passe toujours en fait donc bonne si pratique es... numéro
0: 2 ne dites pas merde
1: dans vos vidéos c'est ça ouais. ou toutes sortes de, de choses <rire> est-ce que t'as d'autres conseils euh, que tu pourrais donner ou... dans les pubs ouais ouais alors peut-être au delà du fait de est-ce qu'elle va être validée ou pas non il y a un truc je trouve qui est vraiment sous-évalué euh, parce que tout le monde, tout monde pense euh, au taux de clic mais euh, personne ne pense à ce qui passe après le clic ça je pense c'est un, un espèce de, de biais qui existe depuis euh, la pub mais avant la pub sociale donc la pub web euh, ce qui se passait en RTB en display quoi enfin sur la pub que tu retrouves sur le web euh, où où à l'époque bah, en fait euh, vu que les gens étaient facturés uniquement à l'impression mmh. on s'assurait que ça clique un max les gens sont restés avec cet esprit là et, et ils continuent à le faire sur Facebook Ads ce qui je trouve est une grosse grosse erreur parce qu'en fait bah c'est de la pub oui mais c'est de la pub sociale donc en fait ce que tu veux générer avant c'est c'est de l'engagement social ça faut pas l'oublier ça c'est ce qui va te permettre d'atteindre les gens moins cher donc euh, vraiment toujours essayer d'engager les gens c'est bête hein, ce que je dis mais si tu présentes ton produit et que tu t'attends ce que les gens cliquent oui tu auras des clics mais ta pub va vite s'essouffler parce que Facebook va reconnaître que d'un point de vue social euh, ça marche pas donc il faut engager les gens euh ça c'est le premier truc que je veux dire.
0: Donc engager les gens, c'est-à-dire dans la pub mettre un, soit, une formulation qui incite les gens à commenter. Être, ou ça à... peut être une question,
1: ça peut être euh, ça peut être misé sur euh, sur le clivage, sur l'humour, enfin créer créer des émotions chez les gens qui font que ils s'arrêtent et ils ont envie de, de réagir au truc et de le montrer quoi. Soit un, soit via un commentaire, soit juste via un like. Euh, parfois même avec du partage si 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 le produit semble ou la promesse semble complètement folle et, et partageable auprès de leurs amis quoi. Euh, mais ça, ça, je pense que c'est important parce que Facebook déjà le reconnaît. Donc Facebook va te permettre de. Il euh, y, a, y a un truc qui s'appelle donc l'indice de pertinence qui est évalué sur 10 et qui te permet d'atteindre finalement des gens moins chers en étant juste euh, plus pertinent pour le réseau social. Euh, et puis même, enfin genre, tout le monde préfère tomber sur une pub où il y a des qui, qui est déjà fourni en like et en commentaire mmh. c'est déjà plus... Bien ça crée de la confiance ouais. c'est sûr que si tu tombes sur une pub qui dit inscris-toi à notre formation gratuite sur, sur marketing digital et qui a aucun engagement social, t'as pas les mêmes perfs, t'as juste pas du tout les mêmes perfs Bien parce sûr. que genre, les gens bah, s'arrêtent moins dessus te donnent moins de confiance, cliquent moins et peut-être même convertissent moins derrière ça c'est mon premier conseil je dirais et le deuxième c'est euh, les gens sous-évaluent en général aussi la... Euh, comment dire l'homogénéité dans le design de leur pub et de leur landing page c'est à dire mmh. que d'une pub à l'autre la, pour la plupart des marques euh, on va pas réussir à retrouver le, la patte en fait, le petit détail qui fait qu'on reconnaît c'est une pub de, de la même marque et bien souvent euh, malheureusement ou, ou heureusement en pub on a besoin d'atteindre les gens plusieurs fois avec des pubs différentes pour qu'ils finissent par passer à l'action créer cette confiance, euh, créer cette, cette envie en fait d'aller plus loin avec la marque et, et des fois je trouve ça dommage quand, quand des marques ont des, des bons produits euh, bah de les voir en fait faire des pubs qui n'ont aucun rapport quoi euh, juste aucun rapport et à la fois dans le storytelling et à la fois dans le euh, dans dans l'identité visuelle quoi dans la charte graphique et ça c'est quelque chose que moi j'essaye de 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 faire un maximum avec mes, mes clients aujourd'hui c'est bosser sur cette cohérence qui existe d'une pub à l'autre parce qu'à la fin sur sur le même le moyen terme quoi c'est ce qui va faire que les gens vont vont vous reconnaître et c'est ce qui va faire que bah, potentiellement il y aura des performances vont être bah, super cool, que mm -hmm. tu n'aurais pas eu si tu avais, si avais délaissé ce sujet-là. Mm -hmm. donc C'est du, on... en fait, du, du branding de base. C'est du branding de base. Mais je pense que c'est important de se pencher sur ce sujet-là euh, à la base. Parce que c'est pas un exercice qui, euh, en tout cas de manière minimale, est compliqué. Il suffit de se poser euh, un peu de temps avec un expert ou pas du sujet. quoi Mais juste se dire, « Ok, euh, c'est un exercice simple. Mais quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que j'ai envie de raconter euh, Qu'est-ce que je n'ai pas envie de raconter euh, Sur quel élément graphique je peux miser euh, Voilà, c'est se fixer des règles. Et se fixer des règles à la fois sur storytelling et à la fois sur son design pour euh, voilà se mettre sur des rails et se dire à partir du moment tout ce que je crée, euh, je le fais dans cette logique là
0: ça je pense c'est important totalement d'accord euh, tu sais moi avant de faire, euh, avant d'être consultant Facebook Ads j'avais lancé une newsletter un peu une sorte de My Little Paris à Istanbul qui s'appelle Jan Istanbul ouais. et j'avais pour chaque article un petit personnage euh, euh, une petite nana euh, qui était dans des situations différentes à Istanbul euh, une fois elle était dans un salon de yoga une fois elle était dans un café une fois elle était dans un marché aux puces et pour mes pubs Facebook j'utilisais toujours les dessins qui venaient des articles donc en termes de branding c'était très reconnaissable c'était toujours un, le même personnage dessiné avec des couleurs très punchy. Et ça m'arrivait de croiser des gens à Istanbul, à des soirées, à des événements, des choses comme ça, qui me disaient « Ah oui, mais je connais déjà Istanbul parce que je vois toujours passer des pubs sur, sur mon fil. Je me suis toujours pas inscrit, mais je vois tout à fait qui vous êtes. » Il ne parlait pas de moi, il parlait de, de, de ce média, en fait. Et donc le fait d'avoir... Est-ce que
1: ça lui rappelle des, des choses quoi bah, enfin, En fait, ça lui... le fait
0: d'avoir insisté, sur dès le départ, sur avoir un branding cohérent, dans toutes mes pubs et évidemment sur mon site, sur toutes les landings que j'utilisais, avec à chaque fois ce personnage dessiné, souriant, qui euh, était une, une, une jeune trentenaire
1: Istanbuliote assez moderne, ça, ça carrément. Ouais, ah mais c'est clair. Enfin, il y a des, euh, en... c'est ça en fait. J'avais pas pensé à ça, mais l'aspect bouche à oreille, euh, tu le crées énormément quand tu fais ça aussi. Juste, juste par le design en fait, tout simplement, euh, juste par un, un élément reconnaissable. Moi, chaque fois, euh, tu vois, genre. Euh, il euh, y, a, y a des marques aussi pour les, que je recommande, sans jamais avoir été client. Et je pense c'est pareil pour tout le monde. Il euh, y a des marques en France, je trouve qui sont assez assez fortes là-dessus. Euh, je pense à, au slip français, par exemple, c'est un exemple que je rebalance souvent. Mais c'est vrai, ils sont ils sont très forts. Et pourtant leur code, ils sont c'est pas compliqué quoi. C'est des gens qui sont en slip, mais genre ils ont toujours ces tonalités bleu, blanc, rouge qui répètent constamment. Euh, pareil Gemio c'est un exemple que j'aime bien répéter. Gemio qui font des c'est des bijoux euh, de luxe, mais mais abordable, abordable entre guillemets beaucoup plus abordable en tout cas que ce qu'il fait dans, dans le luxe classiquement, traditionnellement. Et ils ont ce, 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 ce cet élément graphique qui est donc ce chat rose euh, qui qui passe partout quoi dans le métro, en Facebook Ads partout. Et euh, à la fin, bah tu tu penses à eux quoi si moi j'achète pas de luxe mais genre jour j'achète du luxe j'achète est mmh. parce que genre juste je repenserais à ce chaton rose quoi ouais. c'est con c'est c'est vraiment très très con mais c'est mais tu vois c'est du c'est du, branding de du base. Branding. Ouais. me rappelle ce chaton rose les autres marques de luxe me me racontent rien en tout cas moi ça me parle pas enfin ils m'impactent pas avec leur leur message et le simple fait, voilà, de, de répéter ce petit chaton rose un peu débile, bah à la fin, bah, je pense à eux quoi. Et ça, c'est, je pense, c'est important. C'est quelque chose
0: qui se crée sur le long terme, par Tu contre. préfères le chaton rose de Gémio à la panthère
1: de Cartier euh, Je savais même pas qu'ils avaient une panthère. D'accord. Ah, donc euh, t'es pas dans la cible ouais. probablement. Ouais, non, je pense pas. C'est trop jeune.
0: <rire> dernière chose, dernière question que je voulais te poser, c'est bah, suite à ton expérience chez Lave Mentor, donc euh, que tu as quitté l'an dernier. Ouais. Il, y a, il y a six mois à peu près je crois euh, ouais un peu moins euh, quatre mois il y a quatre mois ouais. d'accord euh, donc aujourd'hui t'es euh, consultant indépendant Facebook ouais. Ads euh, qu'est-ce que ça t'a appris ton expérience chez Live Mentor et comment tu l'appliques à tes clients aujourd'hui quand tu crées des campagnes pour ouais. pour des, des PME des startups
1: il euh, y a une grosse leçon parce qu'en fait euh, moi je disais au départ j'ai bossé que dans des startups mais à chaque fois bizarrement c'était des expériences très courtes que j'ai en startup Live Mentor ça a été ma seule expérience significative et le gros gros truc que j'ai appris euh, bon, évidemment, pendant un an, un an j'étais assez euh, euh, isolé. Enfin, je bossais évidemment énormément que le CEO, c'est quelque chose qui arrive assez classiquement quand on est une dizaine dans l'équipe. Euh, puis après, j'ai dû commencer à recruter, à former une équipe. On est monté à euh, 3, 4 personnes. Euh, le truc que j'ai euh, appris, euh, ça peut sembler tout bête, mais c'est qu'en en marketing, de manière générale, on ne peut pas... Euh, même si en fait notre no job est, est, est jamais hyper compliqué, tu vois, moi je dis toujours que tu vois, moi qui ai bossé dans les startups, on bosse bah voilà avec des designers, avec des développeurs. J'ai toujours été super, euh, je sais pas, hyper curieux et super surpris de voir ce que ce que ces gens-là arrivaient à, à délivrer. Je trouve ça assez assez stylé en fait. Je toujours trouvé que bah voilà, les marketeurs c'était toujours un cran en dessus d'un point de vue technicité. Par contre, les marketeurs, il euh, y a un truc qu'ils peuvent pas faire, c'est bosser seul, quoi. Moi, pour moi, c'est à la fin, ça reste un, un sport d'équipe tout ça. Les idées, tu peux pas les trouver seul. Tu peux pas te challenger tout seul. Euh, tu es obligé de t'ouvrir, en fait. T'es obligé de t'ouvrir, aller voir ce qui se fait, même dans des, des industries qui sont pas du tout euh, relatives aux tiennes. C'est souvent là où j'ai appris le plus de choses. C'est auprès des gens qui font des choses qui n'avaient, enfin, qui, qui bossaient autour d'un produit ou d'un service qui n'avait rien à voir avec le mien. Euh, tu vois, j'ai plus appris avec euh, des e-commerçants euh, que euh, avec des gens euh, qui euh, qui généraient beaucoup, beaucoup de prospects, quoi. Alors que les prospects, ça semble être plus proche d'un point de vue objectif euh, que, que, que l'e-commerce pour moi, en tout cas. Euh, et voilà, je pense que tu as besoin euh, d'ouverture, tu peux pas bosser seul. Tu es tout le temps en besoin d'être challengé. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, à la dure. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été assez isolé en startup. Et euh, quand tu dois commencer à bosser en équipe et que tu dois euh, confier des tâches, euh, des leviers... Euh, à, 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 des nouveaux membres, euh, bah, ça, c'est, ça, c'est pas évident. C'est pas évident de, tu vois, de, de trouver une, une espèce de, de, comment dire, de, euh, je trouve pas le mot. Mais, euh, en, en gros, en gros, c'est, c'est dur de bosser en équipe. Pourtant, c'est, 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 c'est hyper nécessaire, en fait, en, en marketing. T'es obligé de, tout le monde est obligé de contribuer aux, aux performances globales et trouver c'te, trouver ce, ce rythme-là, cette manière de bosser, ça, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que en fait, quand tu arrives à avoir un certain niveau de, de budget en publicité, euh, tes pubs, comme on le disait plus tôt, s'essouffent très vite. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que bah, juste tous les matins, il faut vite que tu relances des pubs. Et quand on, quand en fait, quand tes semaines, c'est trouver des nouvelles idées de pubs révolutionnaires basées sur inscris-toi à notre cours gratuit. Ça n'y paraît pas, mais c'est hyper dur en fait en, en termes de, de, de challenge créatif et pour ça bah, tu es obligé de, de, de voilà de noter chaque idée que tu trouves euh, noter l'idée euh, d'une du, boîte que tu as trouvé euh, sympa et voir comment tu peux l'adapter à ton business euh, euh, aller faire des pauses avec des gens euh, de ta boîte pour essayer de, de voir si eux ils auraient pas des idées euh, mont montrer ce que tu as fait aux, aux autres pour qu'ils se disent ouais moi j'aurais vu les choses comme ça j'aurais vu les choses comme ça ça c'est pas évident faut arriver à trouver ce, ce cette routine en fait et ça c'est le truc que j'ai le plus appris à faire parce que on était sur des budgets élevés et euh, parce que en fait euh, ça faisait quand même deux ans qu'on était sur ce canal Facebook Ads et il euh, et, euh, bah, faut rester créatif quoi, et ça c'est dur c'est dur, c'est très très dur c'était mon, mon challenge et, euh, et voilà, et en même temps on pouvait pas sortir de Facebook Ads parce que euh, Facebook Ads il euh, y avait pour nous euh, à cette étape là, que, la, que ça à faire quoi il fallait qu'on qu agrandisse notre communauté, je pense que c'était un challenge qui a été euh, euh, qui est réussi et qui continue je pense euh, à être réussi quoi et euh, et Facebook, c'est le, le seul endroit où on pouvait aller trouver ces gens-là. Il n'y avait pas d'autres euh, endroits pour nous. Donc, euh, Et puis, on avait des, aussi des, des ressources limitées, humaines. Moi, par exemple, euh, je ne pouvais pas euh, au quotidien euh, faire du recrutement, faire du Facebook Ads, faire du Twitter Ads, faire du LinkedIn Ads, euh, créer du contenu, aller faire des événements. Euh, je ne pouvais pas faire tout ça. Quoi. Donc, euh, il fallait que je me concentre sur quelque chose. Ça a été Facebook. Et donc, voilà, mon challenge et ma leçon, ça a été de d'apprendre à m'y tenir quoi. Mmh. Et, et de rester performant malgré... Euh, l'augmentation des, euh, des responsabilités et, euh, et, et du challenge qui était devant nous. Quoi. Et donc, donc quand euh, on a un canal qui marche,
0: de s'y atteler euh, et d'y aller à 200% euh,
1: Je pense, ouais je pense, euh, je pense que ça sert à rien d'en sortir si, euh, si on a l'impression si que c'est relativement rentable, que les choses marchent. Il vaut mieux accélérer là-dessus et optimiser autour de ça parce qu'on a eu des apprentissages dessus. Euh, a priori, euh, tu vois, il y a des gens qui parlent de saturation de canal ça, pour moi, c'est un problème qui arrive extrêmement tard. Et seulement, c'était dans le cas d'une start-up en hyper hypercroissance. Je veux dire, il faut y aller pour saturer Facebook Ads. À moins que tu sois sur un marché ultra niché, euh, normalement, c'est bon. quoi. Euh, normalement, tu vas, tu peux y aller, euh, tu peux dépenser un million, deux millions d'euros, euh, tu as de quoi vous voir venir. quoi. Non, moi, je serais plus pour dire, trouver un canal qui marche, ça peut être Facebook Ads, ça peut être autre chose. Tout dépend de si les gens vous cherchent, en fait. Mais ouais, une fois que tu as trouvé le canal, tu le fais à fond. Et tu que ça, et tu penses que ça, que ça, que ça, jusqu'au moment où tu as l'impression que tu as peut-être d'autres choses à faire. Euh, là, par exemple, oui, c'est sûr, Live Mentor, au bout de 100 000 élèves euh, inscrits, bien sûr, ce serait dommage de se dire euh, bah augmentons les budgets Facebook Ads et allons toucher les 200 000. Non, parce qu'en fait, les vrais challenges, c'est euh, il faut aussi parfois prendre un, un, un temps de, de pause et savoir se pencher par exemple sur la communauté. Mais euh, voilà, c'est toujours une question aussi de, ouais, de besoin de quoi tu as besoin et Facebook Ads a une super réponse si tu as envie d'accélérer même très fort en fait il y a juste tout le monde sur Facebook euh,
0: j'ai une dernière question puisqu'on est dans un podcast euh, et je crois que tu écoutes des podcasts ouais quel podcast tu recommanderais à nos auditeurs euh, ça peut être un podcast business ou un podcast non business où tu peux Alors, en
1: dire un de chaque éventuellement je vais euh, je vais euh, je vais allumer mon téléphone parce que dans les interviews,
0: les gens les gens, les gens, gens demandent souvent c'est quoi ton livre préféré, c'est quoi le livre que t'as ouais. offert le plus et tout, bon, ouais. on l'entend partout ça, donc puisqu'on est dans les podcasts et qu'on aime bah, ça. Ai, euh...
1: Je vais t'en donner trois, il euh, y en a un, alors un business et deux, euh, deux pas business, il euh, y en a un qui est business qui s'appelle Nouvelle École, qui est fait euh, par euh, Antoine Archer et qui va te parler de... Euh, qui est tu... pas spécialement business je dirais qui est de... Dev ah, perso, def perso ouais, ouais. Si tu veux, Dev perso, il est, ouais. Il... il y a des artistes, il y a des. Ouais, c'est surtout, ouais, je pense, c'est la, c'est la tonalité qui est, qui est intéressante. C'est le côté, euh, bah voilà, il allume son micro et puis il va aller rencontrer des gens, euh, euh, des gens, bah, qui sont, si quand même pour le coup, vachement, vachement dans, dans leur business et, et euh, soit des artistes, ouais, soit des artistes, soit des, soit des start euh, euh, des, il, gens il il y a des gens qui sont un peu tout. Comment Des gens qui sont bons. Des gens qui sont bons, ouais, et il va aller à la rencontre et ça c'est très cool, c'est un format qui dure une heure et moi je sais que ça m'accompagne pas mal par exemple pour euh, soit le métro, enfin à un moment donné où voilà, j'ai pas à travailler parce que c'est dur de se concentrer sur ce genre de choses quand t'es pas à tête reposée donc le métro c'est très bien, la salle de sport c'est très bien, okay. ça j'aime beaucoup et après euh, j'en ai deux autres, il y en a un qui s'appelle Un Café au Low euh, qui est pour le coup euh, pas très connu et très niché, en fait c'est un, un stand-upper qui va interviewer d'autres stand-upper et ben, quand on sait que le stand-up est en train de monter à fond en France ces dernières années, c'est hyper intéressant de voir euh, à quel point... Enfin, moi, j'ai été vraiment surpris de voir à quel point ces gens-là euh, sont loin de l'image qu'on s'en fait. Moi, je me, on, on se dit tous, bah, voilà, des stand-uppers, ça doit être des rigolos dans la vie. Euh, tu vois, c'est des, c'est les, les mecs qui faisaient blaguer leurs camarades euh, à l'école. Euh, pas du tout. L'appareil, pareil, c'est un format une heure et t'apprends que les mecs sont assez... Euh, je sais pas, ils sont assez... Euh sont assez maudits les mecs en fait tu vois genre c'est des écrivains en fait c'est des, des mecs qui restent enfermés dans leur dans leurs trucs c'est des gros bosseurs c'est des mecs qui sont à chaque fois proches du burn out tu vois c'est assez hallucinant de voir que c'est vraiment marrant en fait d'observer ça enfin, Désolé des okay. eux, mais mais c'est euh, assez drôle de voir que c'est une forme une forme d'art qui qui est, qui est, qui est sous-coté et qui en fait les mecs sont des, des passionnés, c'est incroyable qui, qui font leur qui font leur devoir, c'est-à-dire que quand ils veulent se pencher sur un sujet, euh, ils veulent faire un spectacle sur euh, même parler cinq minutes sur de la politique, sur féminisme, sur tout ce que tu veux, les mecs vont aller euh, retourner tout Google là pour le coup, ils vont aller chercher dans Google et ils vont aller euh, tout lire quoi, tu vois. Et ça ça j'aime beaucoup, C'était assez euh, c'est assez impressionnant. Donc ça s'appelle un ça. café au lot 7. Au oh, lot 7, L O T okay. 7. OK. Euh, et puis après bah, je vais t'en donner un autre parce que parce que euh, qui, qui est une sorte de de méga de hub de podcast qui s'appelle Podcaster et là ça dure ça dure une heure une heure et demie et ils vont aller parler justement de l'actualité podcast donc là c'est là ça te permet vraiment de en une heure de noter plein de monde de podcasts hyper hyper fou genre des trucs écoutés par cinq ou dix personnes quoi et euh, voilà ils vont aller c'est des mecs qui passent leur vie à aller chercher de nouveaux podcasts donc le podcast c'est 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 très cool c'est très très drôle euh, pour le coup ça je l'écoute pas au sport parce qu'en fait les mecs sont tellement très drôles, tellement drôles que en fait j'arrive pas euh, j'arrive pas à soulever mes poids quoi parce que genre juste euh, je, je meurs de rire quoi. Euh, donc voilà, il y a le podcaster. OK, podcaster cool. nouvelle réclame ouais.
0: et un café 7 Nouvelle euh, école. Nouvelle école, j'ai dit nouvelle réclame. Tu dit nouvelle réclame. Oh, ouais. Euh, ouais. nouvelle ré nouvelle
1: réclame aussi écoutez nouvelle C'est ça, ouais, nouvelle réclame.
0: <rire> Jesse merci beaucoup d'être bah, venu partager ton expérience. Si euh, les gens veulent euh, regarder ce que tu fais, te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: Là, je vais m'apprêter euh, à lancer une chaîne YouTube. Donc bientôt, vous pourrez euh, me retrouver en tapant mon nom. Euh, si vous écoutez, ben bah, voilà cet épisode. Dans... Si vous l'écoutez en juillet ou en août, il euh, y, y a fort à Paris si vous tapez mon nom dans Google, vous trouvez ma chaîne YouTube. Et là, je vais parler Facebook Ads. Très bien. Euh, voilà. Pour l'instant, euh, voilà Twitter. Twitter. Et donc Jessie Grossi. At Jessie Grossi. At Jessie Grossi.
0: Simplement. Ok. Super. Voilà. Merci Jessie. Ben merci à toi. A bientôt. A bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Réclame avec notre premier invité, Jesse Grossi. Si vous avez aimé et que vous ne voulez pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur iTunes, Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préféré. Enfin, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sympa sur iTunes, ça nous aidera à diffuser ce podcast à plus de monde. A très bientôt dans Nouvelle Réclame.